0: Velkommen til Reelstaten. Jeg hedder Jonas Herby, og Realstaten er et podcast, hvor du, sammen med mig, bliver klogere på, hvordan reguleringen påvirker danskernes hverdag og det danske samfund. I dag skal vi tale lidt om, hvordan indvandring og integration bliver påvirket af realstaten. Jeg har tidligere selv været ude og kritisere, at staten blander sig i ansættelsesforhold og hvem jeg må indgå aftaler eller kærlighedsforhold med. Hvis folk de opfører sig ordentligt, så rager de i min øjne ikke staten, om man er født på koordinat 21,96-1360, eller som mig på koordinat 55,65-1240, som er videre hospital. Og I må selv slå det andet koordinat op, men jeg kan afsløre, at det ikke er i EU. Men jeg anerkender selvfølgelig også fuldt ud at der er en masse problemer tilknyttet til den indvandring, vi har haft gennem tiden. Selvom jeg nok personligt heller til, at incidementer og regulering betyder mere, end man får indtryk af, hvis man følger øh, debatten. Anyway, for at blive lidt klogere på, hvordan det, hvilken rolle regelstaten spiller i alt det her, så har jeg i dag i besøg af Rasmus Brygger, som er stifter af Danmarks Videnscenter for Integration, og nok mest kendt for at være tidligere liberale debatør og øh, også formand for Liberale Alliance Ungdom. Og velkommen til, Rasmus. Tusind tak. Rasmus, inden vi går i gang, så må jeg lige komme med en sådan personlig disclaimer, øh, Og det er, at jeg er lidt... Jeg er ikke ekspert i at formulere mig politisk korrekt, øh, så jeg kan godt komme til at sige ting, som er øh, opfattet gener- sådan ekstremt generaliserende. Øh, men jeg er altså liberal øh, og opfatter individuelt øh, og ikke kollektivistisk som, øh, og som en del af en gruppe. Øh. Så hvis jeg kommer til at sige sådan, noget med, at indvandrere er mere kriminelle, så er det selvfølgelig i gennemsnit og statistisk set, og selvfølgelig er det masser, der masser af, der opføres fint. Øh, men men hvis, hvis, jeg, hvis jeg siger sådan noget, og det er også en advarsel til lytterne, så, øh, så er det altså ikke fordi, jeg er kollektivist. Jeg er. Jeg har fokus på individet. Øh.
1: Ja, men, men altså det er, også, det er jo også vigtigt, at man, altså, man skal have, have, have begge dele i fokus, og der er absolut intet forkert i at påpege at indvandrere er mere ja. kriminelle. Det er også en vigtig del af fortællingen.
0: Ja, ja og jeg synes nogle gange, hvis man skal have tage de der forbehold, det er også noget af det, jeg synes, der er nogle gange lidt irriterende med den politiske debat der om, om det emne her, mm det er, hvis man skal tale alle de her forbehold, så bliver øh, altså, det også bare en langt debat, ikke? Øh.
1: Jo, det handler bare om, at man skal være opmærksom på, hvad man bruger det ene tal til i forhold til det andet, og der skal man jo i hvert fald også være opmærksom på, at når man generaliserer, så, øh, så generaliserer man, og i forhold til kriminalitet, jamen, så er der jo en, en del af ikke-kriminelle, og der er det jo i hvert fald vigtigt, at debatten sig ikke forvandler sig til at alle indvandrere er kriminelle, men ja, ja, ja. der er absolut intet ja. problem i at tale om, at, at der er en overrepræsentation i kriminalitet. Det er, jo, altså, det er jo faktuelt. Ja, jeg er, er, er helt enig.
0: Øh, men Rasmus, indvigsprænger indv- 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 til emnet. Øh, kan du så ikke lige introducere dig selv øh, og dit videnscenter lidt nærmere? Øh, og, og, og til dem, der ikke måtte kende dig, så lige fortælle kort om din historie.
1: Jo. Øh, jamen, altså jeg kommer fra en politisk, øh, øh, jeg har en politisk baggrund, kan man sige. Jeg øh, har været formand for Liberal i Ungdom øh, efterhånden en del år tilbage. Øh, og efter det, så øh, så springer jeg sådan ud som liberal debattør, kan man sige, debatterede meget øh, liberalisme og hvordan det skulle forstås øh, fra mit perspektiv øh, og begyndte at interessere mig mere og mere både for øh, for og for integrationsdebatten. de de to store. Øh, hvad de kan man sige? Øh, så har jeg professionelt øh, siden, det må have været øh, 2015, øh, arbejdet øh, i Dansk arbejdsgiverforening, hvor at jeg øh, blandt andet har siddet med en hel del analyser øh, på integrationsområdet, øh, og har også et par år haft det politiske ansvar for integrationsområdet. Øh, og derigennem så har jeg nok opbygget en vis frustration over integration, som de fleste, der arbejder med integration også har. Og det er den her følelse med, at tingene går i ring, og at vi lærer ikke af fejlene, og vi lærer heller ikke af succeserne. Og det var derfor, at at jeg her for nylig har taget initiativ til Danmarks Videnscenter for Integration. Grundtanken er, at vi har alle en fælles interesse i, at der er bedre integration. Så jeg forholder mig ikke i, i det her arbejde til, øh, hvor mange flygtninge der er, og om de skal sendes ud, eller om der ikke skal komme nye ind. Det mener jeg er en helt legitim politisk diskussion, men vi har en, en, en fælles interesse i, at dem der så er her, at de øh, er, har et arbejde, altså at de er ordentligt, der tager en uddannelse osv., og, og det øh, som jeg godt vil bidrage til, det er både at sikre, at, at vi får den viden frem, som der allerede eksisterer blandt praktikerne og forskerne, og så også sørge for, at, at debatten egentlig også afspejler de, de faktuelle forhold. Og, og en stor del af, af mit arbejde er simpelthen at spytte analyser ud og komme med komme data, sådan så at, at medierne også kan da afdække forhold.
0: Og hvad med os, der godt kunne kunne at se dig som den her liberale debatør. Er. Er, det, er det fuldstændig slut, eller kan du øh, ladke, forvente at se dig tilbage i den rolle på et eller andet tidspunkt?
1: Det er for mit vedkommende fuldstændig slut. Øh, jeg er nok kommet til den erkendelse, at der er nogle dagsordner, der er vigtigere, eller nogle problemer, man kan sige, der er vigtigere for mig at løse, end, øh, end andet. Øh, der er jo mange, der for eksempel også kaster sig over klimakampen, der jo også overgår man kan sige, de ideologiske skæld, men at der er et problem, der skal løses. Øh, og for mig at se, så er integration også et af de problemer, hvor at, at ja, det kan godt være, at jeg er liberal, men jeg, jeg, jeg går ikke til det her arbejde som liberal, jeg går til det som, som, som en fagperson, som 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 egentlig ønsker, at institutionen skal være bedre generelt, og det det kan man både uanset, om man er i Dansk Folkeparti, enhedslæsen, Liberale Alliance, så kan man have en enighed om, jamen det er jo selvfølgelig noget, der er ønskeværdigt.
0: Men men, afhængig af, hvad en sådan politiske baglæn er, har man så ikke forskellige idéer og og syn på, hvordan hvordan sådan noget hedder, det bliver bliver løst? Der er jo sådan en klassisk der med, om det er samfundets skyld, eller om det er personens skyld. Er det ikke også sådan noget, som man ligesom kommer, kommer til, eller kommer det bliver bare på banen, når man sidder og diskuterer, hvilken løsninger der er.
1: Jo, men, altså min rolle skal være det, at øh, vise, hvordan virkeligheden ser ud, kan man sige. Jeg vil også godt prøve med, med hele den her idé, som vi meget har på integrationsområdet om, at der er gode historier og dårlige historier. Altså øh, for mig, så er det ikke vigtigt at fortælle den gode historie, eller den dårlige historie, det vigtige er vigtigt, at fortælle historien hvordan det ser ud, både, mm. øh, både det sure med søde, kan man sige. Det, der dog er vigtigt her, det er, at vi får øh, nogle løsninger på banen. Øh, og, 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 og der handler det simpelthen om, at, øh, hvad er det, forskning siger, hvad er det, øh, praktikerne har af gode erfaringer, som vi så kan spille ind. Øh, det er ikke sikkert, at alle politikere er enige i de øh, løsninger, som man så finder ud af i forskningen, Og det er jo så politikernes rolle at diskutere det. Øh, og så er det min opgave at pointere, når der er øh, politik, der virker godt, og noget politik, der virker dårligt. Mm. Så sådan helt, øh, helt
0: overordnet. Øh, mener du så, at reglestaten, altså den statslige regulering, øh, og mm. vi kan også godt tale om overførsel i komst, altså, men, men staten som helhed, øh, at den samlet set, gør den så problemet med indvandring og integration større eller mindre?
1: Det, det er et meget vanskeligt spørgsmål at svare på, øh, og jeg tror, man skal passe på med sådan at komme en direkte konklusion på det. Altså man kan sige, hvis vi tager det store historiske perspektiv, altså så, så hvis man kigger på, hvordan indvandring har fungeret historisk, også hvis man kigger på blandet USA, så i et samfund, hvor der ikke øh, er ydelser, hvor der ikke er noget regulering af løn osv., som der er i et moderne velfærdssamfund, så øh, så ser integrationen anderledes ud, end den gør øh, i dag. Øh, hvad man så skal bruge den konklusion til? Hvordan er det anderledes? Jamen, øh, altså, i, øh, før der var en velfærdsstat, så når du kom til et land, så blev du jo nødt til at forsørge dig selv. Øh, det er jo altså øh, øh, grundlæggende øh, nødvendighed. Og det vil jo så sige, at det, som man møder i dag, hvor der er nogen, der kommer fra samfund hvor man ikke er vant til at kunne få offentlig forsørgelse, og så kommer ind i samfundet, hvor man får offentlig forsørgelse, det er i hvert fald en udfordring, hvordan man håndterer det. Mm. Øh, om, som, som du siger, altså om staten er skyldig, at, 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 øh, at vi har de vi har i dag, det tør jeg ikke kun sige, øh, fordi der er klart også nogle, øh, nogle udfordringer, Øh, både kulturel art og i forhold til, hvordan ser indvandrerne ud i forhold til deres baggrund, som også øh, giver udfordringer. Altså det, det er også helt tydeligt. Ja, jeg kan huske i Ole Birk Olesens bog,
0: Taverfabrikken, øh, som jeg har omtalt tidligere her i programmet, det, der har vi, eller øh, der skriver han noget om det her med, at hvis der er et sikkerhedsnet, så, øh, altså sådan socialt hvor du altid er sikker på at have forsørgelse, jamen så er din din tilskyndelse til at opføre dig godt i samfundet er, bliver en lille smule svækket, fordi du, altså, du er ikke afhængig af andre mennesker i samme grad. Så Hvis du før levede i et lille samfund, så, så var du, altså hans idé i hvert fald, jeg tror, jeg har godt set den lidt, altså, så er du mere opmærksom på, at du skal opføre dig pænt, og sådan, for du faktisk afhænger af andre mennesker for at kunne overleve. Men hvis du har sikrer en undersøgelse fra, fra staten eller fra det offentlige, øh, jamen, så kan du så kan du virkelig løbe nogle større risici og, og måske begå lidt småkriminalitet, eller hvad det er, ikke? Og det er jo lidt samme, altså den negative side af det i hvert fald, er lidt det der, som vi som er inde på her. Ikke? Og så kan der måske også være nogle positive sider, som vi måske som kan komme ind på.
1: Ja, altså jeg kan jo, jeg kan i hvert fald komme ind med en undersøgelse, der blev lavet i en, i en just kommune under flygtningekrisen, som jeg i hvert fald synes er meget interessant, når man tænker på, hvad er det for et forhold, man har til, til staten og samfundet, når man kommer hertil. Der, der, der spurgte kommunen simpelthen, at nytilkommende hvem har ansvaret for, at du kommer i arbejde. Og, øh, og lige da de kom, øh, kom til, der sagde stort set alle, jamen det har jeg selv. Og efter at de har været i kommunen noget, noget tid, så sagde de, jamen det har kommunen. Øh, så, så uanset hvad, og uanset hvad man mener om velfærdsstaten osv. Og, og øh, i det hele taget, så er der jo i hvert fald en risiko for, at, at der skal en klientgørelse, som, mm. som, som, som også... Øh, det er ikke sikkert, at de var kommet i arbejde under alle omstændigheder, men det, det, det giver i hvert fald et ekstra lag af, af udfordringer, af, at, at man kommer ind i et, i et samfund, hvor man så lige pludselig bliver klientgjort, når man ikke er vant til det, og hvordan man skal agere i det system.
0: Ja, så, så hvad, hvad mener man egentlig, når man, siger, altså når man siger integration? Hvad betyder det egentlig? Øh, betyder det, at det skal være som alle os andre, eller betyder det bare at de ikke må være, altså lægger os andre til, til last, eller hvad, hvad mener man mm. egentlig? Og det ser set forskelligt, kan jeg næsten...
1: Ja, så altså udfordring... Altså det er for mig, så en af de ret udfordringer ved integrationsdebatten, det er, at vi ikke er enige om, hvad integration betyder. Øh, altså hvis, man, hvis man kigger til, til, til forskningen, så, så plejer man at tale om integration og assimilation. Øh, hvad det præcis betyder, er der også uenighed om, men altså overordnet idé er, assimilation, altså øh, ligner man... Øh, det den befolkning, som man kommer ind og, og, og møder. Æh, integration, er man en del af befolkningen, man er sær i. Og så, så, så kan man jo så også være ikke integreret i forskellige stadier Og det, som, som, som jeg i hvert fald bemærker i den offentlige debat, er, at de to stadier af integration, så at sige, at de bliver ret ofte sammenblandet. Æh, eksempelvis så... så det er del år tilbage, men altså havde man øh, øh, paraboler, hvor man så Algecira ude i øh, en såkaldt ghetto, jamen, så blev man kritiseret for, at man ikke er integreret. Øh, altså, for de her definitioner, jamen, mm. så, så siger det ikke noget om, hvorvidt du er integreret, så siger det bare, at du ikke er assimileret. Så, øh, så fordi vi kluder det her sammen, og fordi der nok ikke er en politisk enighed om, hvad er det egentlig, vi ønsker? Ønsker vi, at indvandrere ligner danskerne? Eller ønsker vi, at de øh, har et arbejde og sig ordentligt og så videre? Hvad, hvad er det for en forventning, vi har til dem? Mm. Øh, og det, det på den anden side gør det også ret svært for indvandrere efterkommere at navigere. Fordi hvornår er det, de er danske?
0: Og er, det, er, det forskel på, hvilken, altså, er der noget politisk spektrum, hvor der sådan er,
1: er forskel på, hvad det er, man
0: forventer af indvandrere?
1: Jamen altså, der, er, der, der klart til den til øh, at mere borgerlige og mere hvis man kan sige har en, en en forventning om at man bliver assimileret øh, og det kommer Så man måske at nok...
0: to uh, mor og far skal være i job og børn skal være i daginstitutioner og, øh, og, og, og og altså leve som andre danskere gør
1: ja men, men, men også at man, øh, man, spiser man spiser flæskesteg, at man måske ikke er, i, er muslim eller i hvert fald ikke er praktiserende muslim på den måde som, som man kender det fra fra mellemøsten Øh, ikke fra muslimske højtider hvad det nu kan være øh, men altså det er rigtig svært at generalisere for der er også uenigheder øh, øh, blandt de bredde grader om hvad, mm. hvad det egentlig er man har af forventninger øh, men man kan i hvert fald bare helt grundlæggende sige og det er også noget af det som, som vi håber på at kunne kigge på i videnscentret at vi mangler en offentlig diskussion om hvad er der egentlig af forventninger til en der hvor vi egentlig kan sige okay nu opstiller vi det her Øh, og der, der er nogle forskellige grader, du kan leve ind under, men, men lever du op til de her, de her kriterier, jamen så, så synes vi, at du er integreret. Den, den liste findes ikke rigtig i dag, og det gør også debatten rigtig, rigtig vanskelig. Mm. Men det er jo også svært at blive politisk enige om, hvordan den, den liste skal se, se ud. <laughs> øh, ja, i den grad. Men altså, man kan jo starte med, at, at dem, der arbejder med integration til daglig, måske kunne, kunne finde enighed om det. Det mangler også, kan man sige.
0: Når vi, inden vi gik i gang her, der snakker vi lidt om, at øh Altså, integration handler jo også lidt... Altså, man, det er svært at snakke om integration, uden at snakke om indvandring. Øh, mm. For hvis du øh, gør det meget svært... Det, jeg sagde, det var, hvis du blev, gør det meget svært, for at folk, at blive integreret i samfundet, altså, de følger en eller anden fra samfundet, så bliver det også mindre interessant, øh, sandsynligvis, at indvandre til, øh, til samfundet. Ikke? Så, det, så hvad er dit... Altså, jeg, jeg vil gerne lige smøre debatten ind til, at vi kun snakker om integration i dag. Ja. Øh, men men hvad, hvad er dit take på det? Har du... Øh, Altså, hvad din opfattelse af den i forhold til, til indvandringsdebatten?
1: Jamen, altså for det første, at det helt klart er relevant. Altså, man kan sige, at integrationsudfordringer øh, bliver alle lige også større af, jo flere indvandrere der er. Øh, både i kroner og øer, men også, hvor mange mennesker er det, man skal arbejde med, for eksempel mm. at få i arbejde. Øh, det er rigtig svært at sætte tal på, hvor meget det altså, dansk integrationspolitik betyder for, Øh, og man indvandrer. Øh, undersøgelser har vist, at, øh, at hvis man for eksempel kigger på udelsesniveau, så har det en effekt, men det er rigtig svært at sige. Altså det har en effekt på, at det fraskrækker nogen, mm. afskrækker nogen fra at komme til Danmark, men det er rigtig svært at sige, hvor stor effekt det har.
0: Ja, det var den der undersøgelse, der kom for et halvt år tid siden, ikke? fra Københavns Universitet. Nej, ikke Københavns Universitet. Det øh, tidlig underviser øh, på Københavns Universitet.
1: <laughs> ja, der er et par, par stykker, der har kigget på det, øh, og og altså, man kan sige, det er også hvis man kigger på internationale laboratorier, så peger det i den retning. Men øh, lad, lad, lad mig nævne smygeloven, for eksempel, som det også bliver kaldt det her med, at man vil konfiskere smykker. Om det har nogen direkte effekt på, på, på indvandring, det er rigtig vanskeligt. Altså, man må antage, at det godt kan have en, en negativ effekt, men om det er sådan en stor effekt, det er rigtig, rigtig svært at sige i virkeligheden. Ja, det er jo nok, det er, det er jo nok også i meget høj grad en signalværdi,
0: ikke? Øh, at man. Altså nok så vi har læst sådan en. Jeg bliver en, en, en nyhed om, at der var sket. Altså, det var sket en eller to gange eller sådan. Noget. Altså det var ikke en regel blev brugt særlig meget. Mm. Øh, men det kan jo godt have en signalværdi i at man ligesom siger, at vi vil ikke have jer her på en eller anden måde. Ikke? Øh, og det kan jo også
1: godt påvirke folk. Ikke? Øh, og det er meget symptomatisk for øh, udlandingområdet og integrationsområdet. Man tænker meget signalværdi. Ja. I, øh, så,
0: men jeg vil godt snakke om integration ikke selv vidne mm. at der selvfølgelig er. Øh, at jo bedre integrationen er, men altså man kan så også sige, så bliver problemer med indvandring også mindre. Så det er jo ikke sådan clear cut, at, at det nødvendigvis er et problem, at man får bedre integration i forhold til indvandring. For det kan godt ske, at der så kommer med indvandring, men problemer vil jo også være mindre. Så, men det er vi klar over, men nu vil vi godt, nu vil vi godt fokusere lidt på, på integration. Ikke? Mm. Og der er jo rigtig mange regler, men noget af det, som, som der har været rigtig meget debat om, og som jeg faktisk aldrig har sat mig ind i, men det kunne du måske hjælpe mig lidt med, det er det her... Det er det her paradigmeskiftet, som der er en del snak om. Så kan du ikke gøre sig en lille smule klogere på, hvordan, eller hvad, hvad, hvad er øh, paradigmeskiftet? Hvad betyder det? Hvordan var det før paradigmeskiftet, og hvordan er det efter paradigmeskiftet?
1: Ja, altså jeg plejer at kalde det såkaldte paradigmeskifte, fordi det er vanskeligt at vide, om det er et reelt paradigmeskifte. Men, men altså paradigmeskiftet Uh, handler grundlæggende om, at man vil ændre fra det ene paradigme til det andet, hvor at det paradigme, som, som uh, den daværende regering mente der var, det var, at der var en fokus på integration af nytilkommende flygtninge. Okay, så den indsats, som nytilkommende flygtninge får, den er rettet uh, mod, at de skal integrere sig i Danmark. Hvor at paradigmeskiftet så siger, at okay, vi går op med den tankegang, og nu skal indsatsen først og fremmest handle om at uh, klare gøre dem til hjemsendelse. Øh, og paradigmeskiftet var noget, der blev diskuteret og vedtaget øh, sidste år og øh, blev implementeret over foråret og sommeren Og hvilken effekt har der så haft? <laughs> <laughs> Jamen altså, og hvis jeg måske lige skal gå i dybden op hvad præcis der var ændringer for det er måske også lidt vigtigt at forstå altså der var en hel masse øh, signalværdi i det, altså man ændrede øh, for eksempel integrationsødelsen til, at det nu skulle hedde øh, hjemrejser- og selvforsørgelsesødelsen Men det var det samme, eller det er jamen, præcis det samme. Øh, man, man ændrede også lidt niveauet, men det, det er en del af, af noget større. Ikke? Øh, og man ændrede lidt hister her i, øh, i, i indsatsen, men grundlæggende så, øh, så, så det, som paradigmskift handler om, er om, at man skulle have en praksis i, i myndigheden om, at man skulle arbejde meget mere rettet mod hjemsendelse. Og der vil jeg også bare nævne, at det er ekstremt vanskeligt at sige, om der faktisk er sket en praksisændring. Øh, helt grundlæggende, fordi at øh, mynt, altså man kan sige, tidligere regeringer, skiftende regeringer, har i hvert fald generelt også udtrykt, at de har haft så stram en politik på det område som overhovedet muligt. Så spørgsmålet er, om, om det egentlig har været muligt at kunne rykke øh, mm-hmm. øh, en, en del. Men, men hvis man så skal kigge på, hvad er det så, der er sket? Øh, jeg er for nylig kommet ud med, med en analyse hvor jeg, jeg, jeg følger flygtningens beskæftigelse. Det, der sker med flygtningens beskæftigelse, er... Altså Alt andet lige, så, øh, så jo længere tid du er her som flygtning, jo mere du er i arbejde. Øh, når du lige kommer til landet, så er der ret få flygtninge, der er i arbejde, mm. og så, så måned for måned, så kommer flere og flere i arbejde. Det, det er sådan en meget klassisk mekanisme. Øh, det, der så bare sker, er, at, øh, at vi begynder at øh, se, at beskæftigelsen stagnerer, og den faktisk også begynder at falde øh, for de nyttikommende flygtninge øh, her i, i efteråret 2019. Øh, og det at man for eksempel ser at, at de flygtninge som øh, kom i løbet af 2019 at øh, deres beskæftigelse faktisk er faldende i 2020 øh, det er ret uset altså jeg har kigget tal tilbage til, til 2004 mener jeg at det er. Øh, og der er har, og man har ikke set en lignende tendens der øh, det er heller ikke noget som man har set generelt i samfundet så det er noget der rammer flygtninge øh, og der, altså jeg, jeg, jeg er lidt forsigtig med at sige, okay, det skyldes en til en paradigmeskiftet, men jeg vil sige, at det er meget særligt, at det her sker. Øh, det er også ret voldsom øh, udvikling, øh, der er sket øh, i den forkerte retning for flygtningsbeskiftelse, og det er meget sammenfaldende med, at der lige, lige kommer det her paradigmeskifte, som meget tyder på, at paradigmskiftet også har ført til, at der er være flygtninge, der kommer i arbejde.
0: Men kan ikke bare skyldes, at det er nogle andre flygtninge, der kommer til landet i den periode, du har kigget på?
1: Nej, fordi den, den måde, som, som analysen er struktureret på, er, at det egentlig er den samme gruppe, som, som, øh, som vi følger. Så, øh, så, så vi følger for eksempel dem, der kom til, øh, til Danmark i 2018, og så hvordan ser deres øh, beskæftigelse ud løbende. Og uanset hvornår det kommer ind i landet, så sker der det et knæk på det her tidspunkt. Og
0: hvordan er det, altså hvad er det for nogle ting i der? det du selv kalder såkaldte paradigmskiftet, som så kan jeg gjort det?
1: Ja, altså, hvis, altså der, der er lidt på det her internationalt, det, det, er egentlig, det er egentlig meget sådan, logisk et eller andet sted. Altså forestil dig, at du kommer over til et, et fremmed land, du taler ikke sproget, du kunne heller ikke rigtig udføre arbejdet, og nu fik du at vide, at nu skulle du ind og, og, og træne sprog og arbejde osv. Men du fik samtidig også at vide, at vi arbejder i øvrigt på at sende dig hjem, og der er står af sandsynlighed for, at du bliver sendt hjem. Hmm. Øh, så går det ud over din tilskyndelse til at lære sprog og, og arbejde, fordi du tænker, at jeg jeg kan alligevel ikke lære noget, øh, jeg kan ikke bruge arabisk til noget, når jeg alligevel kommer tilbage til Danmark. Øh, så hvorfor skulle jeg lære arabisk ja. for eksempel? Øh, og det er i hvert fald en generelle tendens, når man ser globalt på det, at hvis der er en usikkerhed, om man kan blive i landet, så, øh, så forsvinder ens beskæftigelse også øh, i et eller andet omfang.
0: Det er også det, som sådan en helt klassisk investeringsteori vil sige, ikke? for det er en investering, og så skulle lære et fremmed landssprog og kultur og sådan noget. Øh,
1: og der er så mange, der, der måske tænker, okay, jamen, hvad problemer problemet så? Øh, fordi det var jo sådan set, ideen med paradigmskiftet var jo, at om vi skal jo ikke arbejde langsigtet med dem her. Udfordringen er bare den, at øh, hvis vi kigger historisk på det, og hvis vi også ser de, de nyeste tal, så øh, er det ekstremt svært at hjemsende en Og det vil jo så sige, at... Øh, og det kan vi måske komme ind på øh, bagefter, hvorfor det er svært at hjemmesinde en Men det vil så sige, at hvis det ikke lykkes at hjemsende en så øh, er man jo faktisk i gang med... At, og, altså, at vi derfor bliver nødt til at, at beholde de her flygtninge på sigt. Og på et eller andet tidspunkt, så har de været så længe i landet, at det er umuligt. Altså øh, også i forhold til kommission, i forhold til alt muligt andet. Øh, at hjemsen, hvis de har været i 10, 15, 20 år... Æh, at hvis vi så i den her periode, øh, de så er, øh, faktisk går ind og begrænser, at de kommer i arbejde, jamen så vokser integrationsregningen jo sådan set på sigt, fordi så er det nogen, vi bliver nødt til at integrere på sigt. Mm. Æh, og, 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 og det er jo så udfordringen, hvis man faktisk har, øh, har lavet noget politik med henblik på, at nu skal vi ikke integrere, hvis vi faktisk står og alligevel og bliver nødt til at integrere dem på sigt.
0: Ja, det, det er klart. Ikke? Så hvis man ikke kan... Hvis man ikke kan sende dem hjem øh, af forskellige årsager, øh, mm. og man så ikke har integreret dem, så bliver det jo et værre problem, når man siger, okay.
1: Ja, man, altså man, man har set det før, altså, da vi, det fik, vi fik flygtningen ind fra Bosnien i 90'erne. Og, og der havde man en lignende tanke om, at når man de er midlertidigt, og derfor så skal, skal vi ikke sådan have mod ud i arbejde osv. Og, så og der, øh, altså det, det er ekstremt, øh, men, men der havde man jo faktisk øh, skibe i København, hvor man inkvarterede øh, de her flygtninge, øh, og de, øh, de måtte ikke arbejde, de måtte ikke aktiveres. Øh, og hvis vi kigger på statistikkerne i dag, så er det sådan, at, øh, at for det første, der var en, en del, der rejste hjem efterfølgende, men der var også mange, der blev. Og øh, den gruppe, der er allermest overrepræsenteret på førtidspension, for eksempel blandt ældre, det er øh, flygtninge fra Bosnien. Så der er i hvert fald noget, der tyder på, at, at det også har haft negative effekter, at man sådan set har passificeret dem, og man har gjort dem klar til, at du skal jo så selv ikke integreres. Men hvad,
0: hvad, er ideen i, at, altså, hvad er ideen i at forbyde dem at arbejde? Fordi t- uanset, om vi skal sende sig hjem eller ej, så er det, mm. vel, så er det til gavn for, at de øh, går ud og arbejder.
1: Ja, og man kan sige, at det, øh, det har også været et vigtigt element i paradigmeskiftet. Okay, vi skal ikke gå ind og begrænse beskæftigelsen. Øh, alt andet lige, så er det jo også noget, de kan bruge i deres hjemland, at de har arbejdet til. Mm. Man, øh, tanken har jo, øh, har jo nok været øh, dels, at det kan øge tilskyndelsen til, altså så har du ikke rigtig nogen tilknytning til Danmark, så, så derfor så kan du lige så godt rejse hjem, øh, og man behøver ikke at bruge ressourcer øh, på at, øh, at opkvalificere øh, folk til, at de faktisk kan tage arbejde men det kunne man jo godt lade være med, så bare at sige at hvis du selv kan finde et job så øh, yeah. så fred være med det ja. yeah. men der kan man sige at den måde som, som vi arbejder i beskæftigelsesforvalt øh, i beskæftigelsessystemet i, i i dag så er det ret få som, som så bare vil gå ud og finde et arbejde øh, det, det, det kan vi også også bare se blandt det andre flygtning
0: men hvor, hvorfor det fordi jeg, har, øh, altså jeg Ja, vi, jamen, vi har lige fået brev fra bestyrelsen i ja, havefindingen øh, om, at vi skal klippe vores hække, fordi at øh, renovationen ikke kan komme forbi, ikke? Så jeg, hvis der var en eller anden, der kunne klippe med hæk for mig, så ville øh, billigt, så, så ville jeg da tage imod.
1: Ja, altså, og det, det er jo også et rigtig svært spørgsmål at svare på, egentlig. Hvorfor er det, at man ikke bare går ud og finder sig et arbejde? Øh, nej, det, nej, det kan man
0: måske godt forstå, fordi det, det, det er komplekst, ikke? Men hvis, men hvis jeg forstår bare ikke, hvorfor det ikke er en forretningsmulighed, hvorfor der er et... Altså, uden at man behøver så at investere i dem fra statens side og bruge penge på det og sådan noget, så kunne man jo godt øh, bare sige, at hvis, vi, altså, hvis I kan få et job til mm. 25 kroner øh, hos Jonas for at klippe hæk eller sådan noget, så, øh, så fred være med det. Øh, det må I selv blive sammen.
1: Ja, og der skal nok også være nogen, der gør sådan noget, som det altså arbejder sort, fordi så behøver du ikke at kunne komme ind i hele, hele systemet. Men der er jo sådan en grundlæggende, øh, man kan sige, adgang til... Øh, til det danske arbejdsmarked, der er jo en hel masse regulering. Du skal jo andet også have CPR-nummer, bankkonto og så videre, som også er en rigtig svær udfordring for mange. Øh, dertil så er det også netværk. Altså, øh, har de, ikke,
0: de har ikke noget CPR-nummer, eller? Øh,
1: Det har man, øh, men, men du har fx ikke bankkonto, og det, det er faktisk ret vanskeligt for nytilkommende flygtninge lige at få op. Simpelthen fordi, de ikke har været vant til, at de skulle have det. Altså, ja, ja. Så der er, en, der er jo en hel masse viden, som vi tænker, per automatik, okay, jamen det kan man jo sagtens. Altså, hvor svært er at lige at få en bankkonto og, og alt det her. Men hvis du ikke har vokset op med, at det er det, man skal have, og du er vant til at få penge i hånden. Du lytter til reglstaten.
0: Okay, nu, nu prøver jeg lige en vild idé her, ikke? Ja. Lad os nu sige, at der var en, øh, en syr, der havde boet i Danmark i øh, fire år, og øh, kunne sådan en okay dansk. Øh, eller engelsk, for øh, Og han sagde sådan, Væk, jeg kan faktisk tjene penge på det Hvis jeg tager 40 kroner fra Jonas... Man kun give 25 til, til de nyankomne flygtninge. Så hvis jeg hjælper dem med at få deres bankkonti og sådan noget der, øh, og så leger jeg dem ud til Jonas og lige bare fortæller dem på syrisk. Jonas har til mig, hvad de skal gøre, og så fortæller jeg på syrisk til dem, hvad, ja. hvad det er, de skal gøre. Øh, og så ved jeg godt, at det, der er en masse problemer, og de kommer nok til at klippe hængen lidt forkert og sådan noget. Ikke? Men, men så, så kunne der måske være
1: en forretningsmulighed. Hvorfor, hvorfor ser man ikke sådan noget? Det, der er jo faktisk interessant, er, at man, man, man ser noget i den retning. Altså, man, man, øh, man, skal, man skal huske på, at det kan godt være, at de ikke har netværk så meget blandt etniske danskere, men de har et ret stærkt netværk sammen. Øh, og og der, der har jeg i hvert fald hørt historier. Jeg har ikke kun, kun, kun tjekke, om det er rigtigt, men at der er en, en meget stor solidaritet blandt nogle af de her flygtningegrupper. Det vil så også sige, at hvis du for eksempel er i kontanthjælp øh, fra kommunen, så kommer man ind og, og støtter hinanden solidarisk. Og det vil så også sige, at de går også ind og hjælper hinanden med helt de her praktiske øh, udfordringer, der kan være. Øh, så altså, så, så der, er, der er noget netværk, hvor man, man går ind og gør det. Øh, om der er en forretningsmulighed i det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men altså, der er noget af det her, der sker organisk. Men kan det men, rent øh,
0: lovgivningsmæssigt, kan det så godt lade sig gøre... Øh, jeg altså, jeg, jeg, jeg ved, der er ikke, jeg møder nogle gange øh, en bil, der må høre til mit nabolag, ikke? Øh, hvor der står noget med alt det skrevet af med polske handværker på. Kunne man ikke mm. have sådan noget hedder, syriske, syriske arbejdsmænd eller et eller andet. Mm-hmm. Øh, og så er en virksomhed på den måde. Kunne det? Øh, altså, må man det? Øh, eller er det, øh, eller er det for nede, er det for nede greedy, at øh,
1: Altså, du, du må til vandtid oprette en virksomhed, og så, øh, så, så, så udleje øh, arbejdskraft. Altså, øh, så kan man måske få udfordring med fagforeningen, øh, og du skal jo selvfølgelig sikre dig, at de opholdstilladelser opretts- og alle de her ting.
0: Men de må godt, så er det samme må han arbejde på den måde der, eller hvad?
1: Ja, ja. Hvis man taler altså, skatter og sådan noget, selvfølgelig. Ja, ja, øh. det, det, det er der ikke, intet problem. Altså, så det, så, okay, så
0: det er det en opfordring til alle, øh, der må sidde med en øh, iværksætter i maven, og så gå ud og starte <laughs> sådan en ligesomhed der. Så må de gerne kontakte mig, så jeg kan godt finde nogle ting, jamen, I, øh, som I, jeg I går, går bare hellere. i gang.
1: Ja. <laughs> jamen altså, der er jo, der, altså, det er jo, man kan sige, også en af udfordringerne på integrationsområdet, altså potentialer er enormt bare en hel masse mennesker, øh, som, som i princippet burde kunne kun arbejde, altså, men, men, men de bliver ikke aktiveret på en eller anden årsag. Og, øh, og der er det jo kun fint, hvis der er flere, der sådan set tænker i retning af, hvordan kan vi bruge den her arbejdskraft.
0: Jeg har set nogen fra... Nogle af mine kolleger har sagt, at de... Øh, jeg tror, at var Martin, som sagde, at det var... Han, han, han kunne godt se problem med, at integrationsydelsen var så lavet, som den er nu. Mm. Øh, eller hjemmesendelssydelsen. Øh, samtidig med dem så havde altså, de facto ret høje minimumslønninger. Men, men, men det er jo ikke nødvendigvis et problem. Altså, de kan godt gå ud og så finde noget beskæftigelse, hvis de... Hvis øh, øh, beskæftigelse, hvis de vil...
1: Ja, altså man kan jo sige kombinationen af, at der er en lav ydelse, og at der er en relativt høj mindsteløn, gør jo også, at der er en ret stor tilskyndelse til beskæftigelse. Øhm, men altså, det, det er jo en større diskussion, men der er jo altid en afvejning, når man, når man taler man og der har jo også været analyser af blandet integrationsløsen, som også viser, at der er, der er negative effekter af det i forhold til, øh, i, i, altså i forhold til alt det sociale, kan man sige. Øh, fordi når du er har fået penge, og i de her tilfælde kunne man nok også godt sige fattig, så, så, så kan der være problemer i forhold til kriminalitet, og der kan være problemer i forhold til sundhed, og så videre mm. og noget. Det, det skal man altid veje op mod, om det så giver ekstra tilskyndelse til arbejde.
0: Øh, ja, men det tror jeg var det, der var Martins pointe, var, at, øh, altså, at de har meget, meget indkomster, og derfor har de faktisk stor tilskyndelse til arbejde, men hvis, altså, hvis, hvis, altså, hvis mindstelønnen er så høj at virksomhederne ikke vil ansætte dem, fordi de har en... Altså, fordi der er mange, altså, de snakker ikke dansk, og de kender ikke den nationale ja. kultur og så, så har de faktisk sat dem i en position, hvor de, altså, hvis det var sådan en statslig minimumsløn, i hvert fald ikke vil kunne gøre noget for at forbedre deres egen situation. Men
1: er, den, men er, den, er det reelt en, en forening for dem, tror du? Altså, hvad kan sige, det Høje lønniveau generelt, om det så er mindst løn, eller om det bare er lønniveauet, det kan godt være en udfordring i forhold til, mm. at, at man, du kan ikke være en backboy i, i supermarkedet øh, i Danmark, fordi det, det, det har vi ikke i Danmark, der kan ikke betale løn. Og derfor så er der jo nogle af de her øh, relativt i andre lande let tilgængelige jobs, som der ikke er i Danmark. Øh, når det så er sagt, så er der faktisk ret stor mangel på øh, puffer arbejdskraft inden for rengøring, lagerarbejde og så videre. Øh, hvor man også ser rigtig mange indvandrere og flygtninge tage, tage sådan nogle jobs. Øh, det, der måske generelt ærger mig i, i den måde, vi arbejder med integration er, at vi der har været meget fokus på ydelsesniveauer for eksempel, men vi ved også bare, at indsats betyder rigtig meget, og det er ikke kun ydelsesniveauerne. Altså, hvad er det for en hjælp, man også får til at komme ud i arbejde? Og det, skal jo, det hele skal tænke sammen, og der mm. har man en, 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 en tendens til i hvert fald at slå ned på nogle meget specifikke steder, øh, hvor at, at det, er også, altså, det handler også lidt om ikke? og gulderod. Man har meget fokus på pisken. Det er super fint øh, i det omfang, at det virker. Men man skal også bare huske på, at der er også et system, der skal køre omkring det. Øh, I hvert fald på den måde, som vi har indrettet det i dag.
0: Jeg har, jeg har sådan en tese omkring det her emne, som jeg godt lykkes tænke mig at teste af på der, Fordi jeg har en fornemmelse, som er underbygget af et, en enkelt <laughs> personlig historie. Øh om at hvis jeg ansatte en syr til 25 kroner i timen eller 20 kroner i timen, at så vil der blive kigget skævt til mig. Folk ville ikke synes, det var rimeligt, at, øh, altså, at jeg er underbetalte. Nu laver jeg situationstegn her, ikke? Mm. Øh, underbetalte ham her person. Her. Tror, altså, tror, du, tror du, at vi er vant til, at befolkningen er så homogen, at vi har svært at acceptere accepteret, hvis der er nogen, altså, der kommer nogen, som ligesom, arbejder for 20 eller 25 kroner i timen, selvom det altså, selvom det måske vil hjælpe dem til at så, øh, altså, komme længere ind på arbejdsmarkedet? Jeg ved ikke, jeg hovedet,
1: altså, jeg ved, jeg ved ikke. Altså, det er, Det er det, det, det jo ikke noget, jeg ved noget om, men, men, men altså, jeg tror, der er generelt stor enighed om opbakning til uh, relativt høje mindstelønninger. Uh, og, og jeg tror også, man vil få ret stor kritik, hvis du gik ud med den varevognsforretning, som, som, som du let har planer om.
0: Uh. Jamen, det er nok det, jeg, jeg, jeg tror, at altså, en ting er det her med, med, om der er noget regulering, uh, altså enten statslig regulering eller, sådan, eller gennem fagforeningerne. Mm. Men jeg tror også, der er sådan det der, uh, jeg ved ikke, om man skal moralske reguleringer, altså noget om, at at folk, der blev kigget skævt til dem, der ansatte den der type arbejdskraft. Det er ikke selvom, ja, selvom i hvert fra min synspunkt så ville jo mene, at det, er jo, det er jo til gangen både for flygtningen og for ham, der mm. hyger arbejdskraften, ellers vil de jo ikke gøre det.
1: Øh. Og, det jo, og det er jo også et ideologisk spørgsmål. Men altså man kan sige, øh, nu har man jo for eksempel haft den her integrationsgrunduddannelse, som grundlæggende er, du kan gå ind og arbejde for en, for, for en lavere løn i to år, og så, så skal du ind og, og have mindsteløn. Og der har, har nogle kommuner også fortalt, at det er en, det er en udfordring at få flygtninge til at arbejde til, til 60-70 kroner i timen. Så, så, så jeg tror i hvert fald også, at du over for flygtninge vil få en udfordring med, med, med din idé. Altså, fordi vi generelt... Altså, det handler jo ikke kun om lønniveauet, det handler også om udgifterne. Øh, og der er nok en forventning til, at man skal have en vis løn, for at, at man vil arbejde i Danmark.
0: Okay, okay. Lad os, øh... Jeg skal lige springe videre til noget, til noget andet, fordi jeg har jeg flere gange beskyldt Folketinget for at tage lov, hvor der ikke rigtig er dokumentation for, at det, man ønskede at opnå, det er rent faktisk også blevet opnået. Øh, mit ønsket yndlings- det er godskyldsøsloven. Jeg har også lavet en video om det, hvor man, hvor man siger, at man bekæmper sort arbejde og, øh, og social bedrageri, øh, men alligevel så er der faktisk ikke, altså embedsmændene forventer ikke, at der er nogen effekt for det offentlige, øh, og det ville det jo være, hvis, hvis det havde en effekt, ikke? Hmm. Øh, men hvilken altså ved du nu om, hvilken dokumentation, der var for det her paradigmeskifte? Altså, man lavede nogle lovændringer, så når man var der nogen som helst? Altså var der nogen diskussion af, om det her, det reelt set ville... Altså, nu snakker jeg ikke politisk diskussion, men sådan en faglig diskussion. Var der noget fagligt belæg for at tro, at det ville virke på nogen
1: måde? Øh, altså nu, nu, nu havde jeg selv ansvaret for at, øh, at, at skrive høringssvaret for, fra erhvervsorganisationerne, og der, der var vi ret kritiske, og det, altså, og det, det er jo nok en kritik, jeg også, jeg også fastholder generelt. Øh, netop fordi, at der er ikke dokumentation for, at, at det så set øh, har positive effekter. Øh, og allerede dengang, altså sidste år, så, så frygtede man grundlæggende, at det ville gå ind og begrænse øh, incitamentet til at arbejde. Og øh, Altså, man skal, holde, man skal holde, op, holde hele den her diskussion op mod det her abstrakte. Kan vi hjemmesinde flere flygtninge? Ja, lige præcis. Øh, og og, 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 og det, er, det har jo også været umuligt for den derværende regering at kunne påvise, men det kan man, det kan man godt. Øh, man kan sige, der er rigtig meget diskussion omkring det her med så og det er jo det er ikke, ikke min special, men man kan sige, udfordringen er flerledet. Men vi har rigtig meget diskussion om, hvad, hvad kan danske politikere? Og vi har diskussioner om konventionsbeskyttelser osv. Mm. Øhm, og der kan vi sige, at okay, vi går så langt, som vi kan i forhold til konventionen. Det kan godt være, hvis der ikke var en konvention, man kunne gå et stykke længere. Men der er et meget praktisk problem ved at hjemsende flygtninge. Og det er, at øhm, tager jeg bare Somalia som, som, som eksempel. Somalia er ikke interesseret i at få, øh, få deres borgere tilbage, hvis de ikke ønsker at komme tilbage. og og faktisk har de heller ikke en økonomisk interesse i det nødvendigvis fordi det der er med med migranter, det er at de de sender penge hjem til deres familie i hjemlandet så det vil faktisk sige at der er en stor del af økonomien i nogle udviklingslande som som kommer fra fra penge fra resten af verden så den udfordring skal man lidt løse, før man kan hjemsende alle de somalske flygtninge, hvis det er det, man skulle ønske. Øh, og den, den, altså, den del har vi ikke haft så meget diskussion om, hvordan vi, vi løser. Så
0: det, du siger, det er, at uanset hvad vi vedtager i Danmark, så er der en hel masse eksterne ting, som vi som ikke vi kan påvirke, og det kan gøre det, det, gør det svært at få sendt folk hjem. Præ- præcis,
1: og der, og der, og der, der er jo en hel masse altså, faglige diskussioner. Der er også, skal vi have leje i nærområder, og hvad ved jeg, Øh, det er jeg ikke den rette til at vide, hvor realiserbart det er. Jeg bare sådan nuværende situation, hvis vi kigger historisk på det, og hvis der ikke er ændret væsentligt praksis, hvilket jeg tror også er vanskeligt inden for rammerne, som vi har arbejdet med, så, øh, så tror jeg, vi skal vente hjem øh, længe på den der masseudsendelse øh, af flygtninge, som, som man ellers måske har fået en idé om, at der er på vej.
0: Ja, i for, i for, altså jeg synes også, det er når... Når vi så snakker om her, så er det jo nogle meget kompleks øh, ting der med integration og indvandring, og hvad påvirker, og hvad sker der sådan noget. Så jeg, altså jeg bliver også altid sådan en lille smule nervøs, når politikeren de har, øh, tænker, at nu laver vi et paradigmeskift, og så løser vi på en eller anden måde problemerne, uden rigtig at vide, om man gør problemet større eller mindre. Mm. Øh, for det du er selv ind på det her med, at hvis det godt sket, at man får nogle... Øh, altså lad os nu sige, at man godt kan afskrække nogle, noget indvandring, øh, mm. og det man, vil man ikke have. Men hvis man gør de problemer med dem, der nu engang er her, endnu større, så er det jo ikke seet, at det nødvendigvis er en god idé. Øh, og det er. Nu, nu tolker jeg lidt det, du siger, øh, også med, med meget af min egen fornemmelse for, det er, at man ikke rigtig ved det. Altså, at man, øh, det handler mig rigtig meget om mavefornemmelser
1: og ikke så meget om, øh, om, om viden, når man laver sådan
0: et indgreb der. Altså,
1: jeg skal ikke kun vide, om myndighederne har haft altså en, en viden, som der ikke er blevet delt. Der har i hvert fald ikke været noget offentligt tilgængeligt, øh, som jeg, der kunne forholde os til, der, der peger retning af, at nu, øh, nu ændrer man praksis her, her og her på en måde, som, som betyder det her der. Altså, der var ikke øh, i øh, øh, som kommentar til det her lovforslag sådan vurderinger af, hvor mange man vil, man vil se Der var vurderinger af, øh, hvor mange der vil blive repatrieret. Repatriering, det er Grundlæggende okay, du får en pengegave, hvis du tager, tager hjem. Mm. Øh, og der, jeg kan ikke huske det specifikke tal. Jeg, jeg bemærkede bare, at der var, det var et meget lavt tal.
0: Og det, det tror øh, jeg også altså, er noget, man, jeg skal tror, man passe. taler
1: i på 100. Så man, man forventede fra ministeriets side vil være effekten af det her. Det er jo kun en, en del af, af regnestykket, kan man sige. Men, Men det, der har man ikke forventninger til at der vil være sådan en stor ketchup effekt.
0: Jeg tror også det er noget man skal passe på med det der, for hvis man begynder at give folk penge for at rejse hjem, så giver man jo også tilskud til at rejse op for at blive tilbudt. Det er penge der, ikke så
1: Ja, det er jo i hvert fald en balance som, ja. som, som, som man også kan finde.
0: Øh... Det er også jeg synes det er lidt frustrerende for mig selv som økonom øh, specielt som en der har vant til at lave samfundsøkonomiske analyser. Og så vil du godt til mig sådan: sånne siger, okay, på positiv siden, der øh nu er jeg jo ikke selv øh, så skeptisk over for indvandring, men på siden der, der får vi x procent færre indvandrere, det koster x procent kroner øh, i en eller anden mm. velfærdsopgørelse. Øh, og på negativsheden, der har vi så dårligere integration, øh, og det har en eller anden værdi, og så vil jeg godt ligesom holde de to ting op over for hinanden. Øh, ja. Og det er selvfølgelig, det er nok urealistisk, at tror, at man kommer så langt, men, men hvis man bare kunne få noget tal på af en eller anden art, eller sige, okay, vi nok vi forventer med det her, at vi får 10 procent færre indvandrere øh, til gengælde øh, vi så har ekstra antal, øh, flere integrationsproblemer i Danmark, mm. så er det jo rart, men øh, altså jeg tvivler på, at man, at man overhovedet kan det. Ikke? Så man sidder jo lidt og fikter i blinde på eller måde.
1: Jamen, det gør man. Og, det, øh, altså, og nu, nu kan integrationen heller ikke kun opgøres i, i, i kroner og ører, fordi der er jo også altså, der er noget sammenhængskraft og kultur osv., og som jo som også er helt relevante diskussioner i det her. Øh, men det ser i hvert fald ud til, at vi sådan, uden at der har været et fagligt belæg for, at det vil virke, at ved at gentage øh, den tragedie, vil jeg nærmest sige, der var med, med børsterne øhm, og øh, nu, nu har jeg eksempelvis en, en øh, jeg er i gang med at arbejde på en analyse om, om syriske flygtninge, øh, som jo var den store gruppe, og der ser også ud til at være, en, altså i forvejen ret stor udfordring med for få dem i arbejde, så i hvert fald fra min stol, så vil jeg jo tænke, okay, fra politi skal man gøre alt, hvad man kan for at få for den her gruppe i arbejde, fordi vi ved, at regningen bliver rigtig, rigtig stor på sigt. Vi ved også, at hvis man ikke får dem i arbejde de første par år, så bliver det rigtig, rigtig svært at få mm. dem i arbejde sidenhen. Øh, og der vil det i hvert fald ævre mit integrationshjerte, hvis man så faktisk har, har lavet politik, der har virkelig en anden retning, uden at det så har haft den anden ønskede øh, effekt. Øh, så det vil netop være rart, at man egentlig får, får fremlagt, okay, det, det kan godt være, at beskæftigelsen er faldet en lille smule, men til gengæld, så har det betydet så også meget i forhold til både øh, hjemmesendelser og, og mindre indvandring. Ja. Men det regnstykke er desværre også rigt, rigtig svært at lave. Lige nu så mangler vi i hvert fald den dokumentation for at sige, at, 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 at øh, paradigmeskifter har været en succes. Det, det, det er svært at se lige nu.
0: Lad os nu lege, at, øh, at du er diktator, i hvert fald på det område her. Øh, så er det så lidt mindre faldet. Hvordan vil du øh, løse problemerne? Hvad er din holdning i det hele taget til, til indvandring og integration? Det skal måske, g- måske... Kan du ikke for, hvad du, hvad du sådan synes om indvandring og integration, øh, hvis, du, hvis du har lyst til det, og så bagefter sige, hvad du synes, man skulle gøre?
1: Altså, nu, nu, nu deltager jeg jo ikke som holdningsmennesker, det er videnscenteret heller ikke, så, så, så hvad jeg synes er måske ikke så relevant, men man kan sige, øh, Du får lige lynanalysen på interaktionsområdet. Lynanalysen er den, at der er øh, markante udfordringer, øh, Generelt så går de øh, dog i den rigtige retning, altså udfordringen er på vej nedad, men meget, meget langsomt. Øh, der sker nogle hop over generationer, der går, øh, går i den rigtige retning. Øh, udfordringen er jo så bare, at, øh, at hver gang, at man får en ny flygtning indland, så starter man lidt ud, øh, forfra på integrationen. Mm. Øh, min tese, og det er, det er måske også en grundtese i hele vidensænders arbejde, er, at der er mange af de her problemer, som også godt kan løses. Og det er nok også den diskussion, som vi mangler at have i integrationsdebatten, øh, hvor vi diskuterer rigtig meget, hvad det indvendt og går galt, hvilket også er en helt færre og relevant diskussion. Men vi diskuterer måske ikke så meget, hvad er det, systemet går galt. Øh, og der er meget, der tyder på, at, øh, at der også er hvis jeg nu skulle kalde et systemfejl i, i integrationsindsatsen, som gør, at vi heller ikke er så dygtige til integration, som vi burde være. For eksempel, så kan vi se vores næbler, på landet klarer integrationsopgaven med øh, bedre mål på beskæftigelse. Det vil nok overrasse nogen, når man kigger på, på Sverige for eksempel, og, og siger, at det går helveste. helvedes til. Øhm, jeg, at, at jeg gav meget godt at lave en analyse af kriminaliteten, for eksempel i Sverige kontra, kontra Danmark. Vi skal simpelthen have nogle tal på, vi, vi bliver ved med at diskutere ud fra cases. Øh, hvis man måler på, øh, på nytilkommende flygtninger, hvorvidt de kommer i arbejde, fordi det er det, der er lavet et ret godt studie af, så, øh, så får de flere i arbejde i Sverige og Norge, end vi gør i Danmark. Øh, og det tyder jeg i hvert fald for mig at se, uden at jeg kigger på noget som helst andet, det kan jeg Omfatter det, er de
0: der, den der flygtningebillede, der var for ekstra år siden, var det ikke 200.000 eller sådan, der kom til Sverige? Ja,
1: det, det, det er en gruppe, der er før det. Okay. Øh, så det kan, det kan sagtens være, altså, man kan sige, gruppen har ikke været her langt lang tid til, at vi egentlig kan lave sådan nogle typer analyser på, på det plan, som der er blevet lavet øh, der er forskning af. Men hvis det fortsat er tilfældet, og det vil jeg sige, nu jeg også ser på nyere data, det er, der meget, der tyder på, så alene kigget på beskæftigelse, så er der i hvert fald en potential for at rykke noget. Øh, og det er jo det, at debatten skal rykke hen. Altså man kan sige, øh, det er så fint, at, vi har, at der er politiske uenigheder om integrationen, og øh, hvad man vil, og danskhed, og hele den her værdidebat. Det skal der være plads til, det er helt relevante debatter. Men der bør også være en politisk enighed om, at hvis der er noget, man kan gøre for systemet, der faktisk kan mindske integrationsproblemerne, så har vi en fælles interesse i at, at se i den retning. Og den debat synes jeg ikke, der er nok af i forhold til, at at der er lige øh, kommet en ny analyse ud fra Finansministeriet, der, der siger, at øh, ikke hvis en vejr, der efterkommer, jeg mener, det koster øh, 33 milliarder kroner øh, for statskassen. Altså, der er rigtig mange penge at hente, og, mm. øh, og, og derfor fortjener debatten også, at vi kigger på, hvordan henter vi de penge. Men er det ikke også, altså er det ikke også fordi der er, de er en speciel type? Altså, de,
0: øh, de ligner ikke den danske befolkning rent demografisk, så derfor så kommer de også til at ud i, øh, altså når man opgør de her øh, beløb her.
1: Ja, men de har faktisk også forsøgt at rense demografisk for ja. Ja, ja. Det, 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 det. Det redder sådan set ikke gruppen, kan man sige. Udfordringen, øh, udfordringen er jo, at, øh, at det kan godt være, at de voksne indmark- ikke koster, og flygtninge ikke koster så meget, fordi at, at omkring halvdelen er i arbejde, men de øh, betaler ikke skat nok til at opveje, deres børn også går i skole, og deres ja. ældre, de, de går på pleje Og det er, jo, det er jo der, der... Der kommer den der skævhed. Øhm. Det er
0: et af de store problemer ved en velfærdsstat i den her debat her. Ikke? Det er, at der er jo der er masser af grupper i Danmark også, som ikke altså ikke, som koster samfundet penge, når man skal sige, ikke? fordi de er havnet i en eller anden kasse, hvor man er netto modtager. Mm. Altså statens udgifter løber cirka rundt. Ikke? Øh, og, øh, men der er altså nogen, der betaler rigtig meget af skat, og, nogen, og så derfor må der også være nogen, der bruger meget i forhold til, hvad de, hvad de betaler. Ikke? Jo. Og, de, og hvis man importerer folk udefra velfærds, altså uden for Danmark ind i nogle af de kasser, hvor der er underskud, jamen så er det klart, at så vil de komme til at fremstå som et underskud for, for staten. ikke? Men hvis man importerer dem ind i de kasser, hvor det giver overskud, så vil de give overskud. Ikke? Jo. Så, det, så det er jo ligesom en af de omkostninger, der er ved at have en, en, en meget
1: omfordelende velfærdsstat. Jamen, altså det er jo, man, man kan se det ret tydeligt, for eksempel vestlige indvandrere, hvor mange jo øh, kommer til Danmark for at arbejde, de er massivt overskud for, for statskassen. Øh, hvor at ikke-vestlige indvandrere i høj grad er ufaglærte, øh, ikke taler danske sprog osv., ja. og derfor er en anden, helt, helt sikkert social klasse, de er stort underskud. Øh, der har vi jo også en tendens, og det gælder ikke kun her, det gælder også generelt på rigtig meget institutionsdebat, at vi tænker, og okay, grund til, at din ondelskudsforretning, det er, det er øh, kultur og religion. Ja. Øh, det kan godt spille en rolle. Altså, det, det, det er, er, er selvfølgelig en faktor i den, den her diskussion. Man skal så også bare huske på, at det er en gruppe, som, øh, hvor der er sprogvanskeligheder. Altså, det er mange, der er kommet, har til sig flygtninge, og derfor har en anden udgangspunkt. Øh, de, er, de er ufaglærte. Øh, og de har altså derfor nogle, nogle andre udfordringer, som jo også gør, at man... Et eller andet sted ikke nødvendigvis kæmpe meningen at sammenligne med en dansker, men hvis man sammenligner det med en, en, en social udsat uforlært, så, 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 så det vil forskellet være mindre. Ja, præcis. Øh, men altså, man skal altid... Man skal, man, altså, begge tal er relevante at have, fordi vi skal jo selvfølgelig også se på, okay, når vi når, får en ny flygtning ind i landet med, med det, vi kan forvente af den flygtning, så kommer det til at være en nettoudgift. Mm. Og derfor er det jo en helt relevant diskussion at tage. Øh, vi skal bare det er noget mere,
0: hvis man så, man så tænker på, hvordan man skal løse problemerne, så skal man tænke på... En, præcis, en, altså det, det. og
1: det, det, det er jo i hvert fald som, som integrationslørd ret interesseret i, at, at, at det er så set ikke for at bortforklare problemerne, fordi det er, altså de er jo helt relevant at diskutere. Men øh, hvis vi kan se, at det er fordi, det er ufaglært, at, at de, for, ekse, for eksempel, at de dyre der, jamen så må løsningen jo være at, øh, at give dem uddannelse. Hvis vi kan se, at det, at det er fordi, de ikke er i arbejde, jamen, så må løsningen være at give dem arbejde. Øh, og derfor så er det ret vigtigt, at vi får skilt op, fordi så kan vi også bedre kigge på, hvad, hvad er løsningerne så altså på, på de her problemer?
0: Ja, jeg synes, ja, jeg tror også, at, det, man vil, at man får rigtig meget ud af at anerkende, at der er nogle ting, man ikke kan gøre noget ved. Ikke? Altså det der med, øh, jeg, havde, jeg, havde jeg spillet fodbold sammen med en fra Iran, han har rejst hjem igen, for, han ikke, fordi han ikke kunne få job. Ikke? Men han... Altså, han var super flink og sjov og sådan noget på fodboldbanen, men når vi, når vi så sammen med ham privat, så var det... Øh, altså, var han var også flink. Det var jo ikke det. Jo ikke det. Men man, man kunne tydeligt mærke, at der var kulturelle forskelle. Ikke? Altså, mm-hmm. de gjorde nogle ting, som var virkelig øh, underlige i mine øjne. Ikke? Og så ville det også være på en arbejdsplads, at det er bare sværere at arbejde sammen med en, som har en anden kultur, øh, fordi der opstår... Altså, der opstår nemmere misforståelser. Hvis du har en
1: mm-hmm.
0: idé om, hvor... Øh, altså, hvad betyder det, når man siger, at man skal levere et eller andet i morgen? Øh, eller hvad det kan være? Ikke? så, så er det nemmere at kunne opstå øh, misforståelser. Mm-hmm. Derfor så, og hvis man så insisterer på, at de skal have... For det var, det var nemlig en af de situationer, han, var, han mødte. Ikke? Det var, at han, øh, han havde en Ph.d. i øh, logistik. Øh, og var så til jobcentraliserede. Og der sagde de, at øh, jamen, fordi du er ph.d, så skal du have ekstra øh, antal kroner. kroner. Øh, og det er lidt over vores lønbudget, vi skal måske have fat i en, der... Er, altså han sagde, at, jamen, jeg vil gerne arbejde for lidt mindre. Og sagde, at, jamen, det, det kan vi ikke, fordi det er ligesom virksomhedens... Så han blev ligesom holdt ude, fordi han ikke kunne få lov at kompensere for... Og det er jo klart, at han havde jo så de her problemer med kultur og... Og, sprog, og også sprog, øhm, Og jeg tror, hvis man ikke ligesom anerkender, at det skulle okay at sige, at øh, du kan altså kun få øh, 90% af hvad de andre får, fordi du, du er altså ikke lige så produktiv. Fordi der er altså nogle problemer i forhold til at integrere dig, når du ikke er som os andre. Øh, hvis ikke vi anerkender det, så, så, så tror jeg ikke, vi får løst de her, øh, mange af de her problemer. Fordi vi, vi kommer til at holde dem ude af, blandt andet arbejdsmarkedet, øh, hvis vi insisterer på, at alle skal behandles lige. Ikke? Det er jo lidt det samme med den her ligestændingsdebatte,
1: jo, man kan, et, et par pointer til det. Øh, jo, men, og meget af det sker jo sådan set også på automatik, fordi så kan det være, at din kammerat ikke, øh, ikke, ikke så får det job, hvor han bruger sin PhD, men så kører han taxi, og så får han lidt og laver løn. Men så er der mm. også nogle ressourcer, som vi ikke bruger, og vi ved også godt, at der er en general udfordring med øh, indvandrere og flygtninge med øh, at uddannelse, og egentlig få dem brugt i Danmark. Ja, øh, og der er, der er helt det, er, det er både med...
0: Jeg tror både dermed, øh, med at få dem brugt, men også i forhold altså, til altså virkeligheden med deres uddannelse. Altså, der er også nogle uddannelser, der bare ikke er særlig gode øh, ja, helt, helt for sikkert. sammenholdet med helt dansk. Æ,
1: men altså, der kan jo være, at man kunne opkvalificere osv. Mm. Det gør man nogle steder, Æ, men der er nok altså, der er nogle ressourcer, der går tabt i hele den proces. Æ, anden point, jeg alligevel kom med, var, at, øh, at ja, der er ulemper ved at man får nogen ind fra en eller anden kultur ind på, på en arbejdsplads. Der er selvfølgelig nogle opstartsvanskeligheder, men faktisk så kan der også godt være positive virkninger af det. Altså forskningen viser ret tydeligt, at hvis en mere forskelligartet arbejdsplads giver typisk øh, pluspeng på kontoren, fordi mm. at, at, at det øger altså, kreativiteten. Man er til at tænke anderledes, fordi man møder mennesker, anderledes end en selv. Øh, og så måske bare lige en... Altså det er nok også vigtigt at forstå i institutionsdebatten, at... Hvis, hvis bare lad os bare måle på, på beskæftigelse, uddannelsesniveau og så Vi skal ikke forvente, at det er noget, der sker på en generation. Altså det, og det tror jeg også, at når man kigger historisk på det, så er det, altså integration er en proces, der kan tage mm. generationer. Øh, vi kan se, at, at de unge efterkommer faktisk uddanner sig rigtig, rigtig pænt, altså de... de milevidt foran deres forældre, de, faktisk, de er også overhældet øh, på, på nogle områder af danskerne, øh, hvilket er rigtig, rigtig interessant, fordi så gør det det også lettere for dem at, at, at springe over øh, springe over danskerne, men altså, man kan sige, vi skal, hvis, hvis man forventer, at når man får en ny ind, at man så fem år eller ti år efter kan få dem til at præstere på niveau med danskerne, så så bliver man skuffet. Fordi mm. det, det, det viser sig i hvert fald at være en meget, meget vanskelig opgave. Øh, og det skal man jo tage med, når man så også diskuterer. Igen, den debat, jeg forsøger at holde mig ud af, men, men når man diskuterer, hvor mange flygtninge skal der være i landet, så er det en langsigtet test, der skal til. Altså, mm. det, det er bare helt tydeligt. Ja,
0: så jeg læste Brian Kaplands bog om, øh, om indvandring. Handler om, jeg kan ikke huske, hvad den, hvad den hedder. Men der, der kan jeg huske, eksempel, der med, at, 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 at de fleste Indvandrer børn, eller man siger, anden siger indvandrere, de får jo hele tiden, ja, de oplever for at vide, at deres familie, at, øh, at de er for amerikanske, eller for danske mm. eller sådan noget. Mm. Og, men det betyder jo virkelig, at de, at de bliver ja, virkelig måske assimileret. Ikke? Øh, i, måske endda imod forældrenes ønske, men det er jo den vej, det går og det derfor, det, så t- kan det godt tage lidt tid, inden man bliver, altså inden man ser de her, øh, altså at man ser de, de positive effekter, når man siger, ikke?
1: Jo. Og vi er endnu rigtig til gode at se, hvordan øh, indvandrendes børn klarer sig, fordi øh, en, en stor del af dem er stadig relativt unge. Ja. Og, det, og det er jo også det, der bliver rigtig interessant at følge her. Altså vi kan se, de, de tidligste tal, altså, de, de er netop rigtig unge, så det er meget svært at, at kigge på dem, men vi kan se, at de for eksempel i højere grad er beskæftiget end deres forældre var. Øh, men stadig under niveau for etnisk danskere. Så, der, øh, så, så det er også det, jeg sagde øh, tidligere med sådan, grundanalysen. Det går i en rigtig retning på tværs af, af, af generationer, men det går også langsomt. Mm. Det går meget hurtigt for kvinderne, øh, men, men, men generelt så er der stadig noget. Altså, der er stadig et stykke vej endnu. Øh, og noget af det kan man løse. Og noget af det skal man nok også erkende. Det, 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 det er en, en naturlig mekanisme, der, der tager lang tid at løse.
0: Mm. Så er det noget på falder, her, du siger, at den her, den her regel skal vi have, eller skal
1: vi have fjernet? Vi skal i hvert fald have undersøgt om hele paradigmskifter, altså grundtanken øh, med at skrue ned for integration af nytilkende at det faktisk har den ønskede effekt, fordi ellers så, så bør vi nok også øh, dreje, øh, dreje hele indsatsen over på, på integration igen. Øh, om det skal afskaffes, det afhænger også af, om det virker eller ej. Og det, det mangler vi simpelthen en evidens for.
0: Haralds, det, det bliver sidste ord. det sidste år. Det var lidt anderledes. Jeg kan, jeg, I virkeligheden kan jeg bedst lide debatter, hvor det er clear-cut, hvor mm. mange siger, at staten er idiot, og det frie marked bare godt. Ikke? Men herlig er der jo, som vi har værdine på, øh. en eller anden rolle for staten. Fordi der kommer noget der kommer nogen. Ja, jeg ved ikke engang. Jeg, 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 jeg tror, jeg, jeg tror ikke, jeg skal få meget ud af ja, det. Er du er begyndt at lyde <laughs> rød, Jonas. Nej, jeg tror ikke, vi har måske. Jeg synes, at staten blander sig for meget. Afhængig <laughs> min indledning om, at den skal ikke blande sig i hvem jeg ansætter eller bliver kærester med. Øhm. Men staten er der jo, øh. mm. og så får den jo automatisk en rolle. Ikke? Øh. Men tak for snakken. Det var det var interessant. Det var øh. Og tak til jer der har siddet og lyttet med. Jeg håber i nød snakken og fik, fik noget ud af den. Øh, og I kan jo gå ind og så øh,
1: besøge Rasmus bag... Hvad er, de, hvad er jeres hjemmeside? Videnscenterforintegration.dk
0: Gå ind og besøg den og læs mere om øh, Videnscentret og hvad de, de kommer ud med. Jeg har set nogle af Rasmus' analyser, der øh, de er de mere nuancerede end det man kan læse i avisen. Lad os sige det på den måde. Øh, så er jeg ikke øh, lovet for meget. Øh, tak fordi I med, og som altid må I gerne kontakte mig, hvis I har nogle øh, spørgsmål eller kommentarer eller nogle idéer til folk, jeg kan snakke med. Tak for i dag. Du har netop lyttet til 15. afsnit af Reelsdaten. Jeg nyder rigtig meget at lave de her programmer. Jeg synes, det er interessante gæster, jeg snakker med. Jeg synes, det er sjovt at lave programmet. Og jeg nyder også at få de kommentarer fra, fra jer, øh, om at I rent faktisk lytter med derude. Ikke desto mindre, så er der også noget, der tager meget, meget tid. Øh, og der er mange andre ting med mit job, som jeg nyder. Øh, det betyder, at der vil komme mange, mange flere afsnit af Reelsdaten fremover, men de vil fremover kun komme hver 14. dag, og ikke hver uge, som øh, som jeg håber, I kan nøjes med, med en times god podcast hver 14. dag, i stedet for en hver uge. Og endnu en gang tak, fordi I lytter med.